0: Licht auf die Schattenjahre. Hallo und herzlich willkommen zu Licht auf die Schattenjahre, der Christian Lindner Podcast Nummer 1 für Deutschland. Heute ist der... 28.9.2020 und in dieser kleinen Pause habt ihr es schon gehört. Heute machen wir es mal ein bisschen anders, denn heute ist eine Bonusfolge. Heute ist eine Live-to-Tape-Bonusfolge. Das heißt, jede kleine Pause jeder Versprecher, jeder Atmer und wenn die Katze vom Nachbarn maunzt, all das kommt ungefiltert und ungeschnitten direkt hier ins Recording rein. Warum machen wir das heute? Wir widmen uns nicht einem bestimmten Kapitel von Lindners Autobiografie wie sonst, sondern wir... Wir gucken uns, beziehungsweise wir hören uns, seine Rede auf dem FDP-Bundesparteitag an. Der war ja vor kurzem. Genau, und das Konzept der heutigen Folge ist einfach, dass wir uns diese, oder dass ich mir für euch diese Rede anhöre. Und immer, wenn mir was dazu einfällt, dann pausiere ich das und sage was dazu. Ähm, ich bin gespannt, wie das läuft. Wie gesagt, alles sozusagen live ähm, genau, also, das ist eine Bonusfolge mit dem ganz normalen, mit dem ganz normalen Christian Lindner Autobiografie Kram machen wir dann nächste Woche weiter. Das heißt, wer nur an der Story interessiert ist, der kann diese Folge gerne überspringen. Denn ich glaube, das ist wirklich vielleicht eher nur etwas für Leute, die sich wirklich, ja, sehr, sehr, sehr für FDP Details und so weiter interessieren. Denn Christian Lindner, er lässt sich nicht lumpen. Er hat eine ganze Stunde Parteitagsrede gehalten. Ich bin sehr gespannt. Genau, bevor wir damit anfangen, allerdings ein kleiner Nachtrag zum letzten Mal zur Theoriefolge, wo es um Freiheit der Bürger und Bürgerinnen versus Freiheit der Märkte ging. Und ich wurde auf einen sehr, sehr sinnvollen Aspekt, wie ich finde, hingewiesen, nämlich dass ich als Nachwendekind vielleicht nicht so wirklich nachvollziehen kann, wie selbstverständlich Leuten, die in der BAD noch sozialisiert waren, also in der Vorwende-BAD, wie selbstverständlich für die diese, diese Verschränkung von freiem Markt und freien Bürgern und Bürgerinnen erscheint, ähm, und vor allem halt in der Negativvariante, dass also wenn man, weiß nicht, halt vor der Wende sozialisiert wurde, dass einem dann immer gesagt wurde, ja guck mal da im, in der DDR, die Menschen sind nicht frei und die Wirtschaft ist nicht frei, guck mal da in der Sowjetunion das gleiche und so weiter und so weiter und so weiter. dass Das ist einfach für Leute, die praktisch ja wie gesagt da einen anderen zeitlichen Horizont haben, da was anderes erlebt haben, dass die einfach auf so eine ganz andere Empirie zurückgreifen als ich und Leute in meiner Generation. Ähm, das fand ich einen sehr, sehr sinnvollen Hinweis, denn es geht ja hier auch immer darum, den eigenen politischen Horizont zu erweitern. Ähm, ja, jetzt, jetzt hätte ich natürlich gerne meinen einen Einspieler hier gehabt, aber wie gesagt, alles live, alles direkt. Naja, und dann machen wir auch hier direkt weiter. Und hören uns gleich an, was der Christian Lindner denn aus einer Parteitagsrede alles so Schönes zu sagen hat. <lacht> Oh, das habe ich, ich habe die ersten paar Minuten per, äh, im Video gesehen und dieses dieses Knatschen, das man da im Hintergrund hört, das ist das, weil Lindner n, so ein Studio-Mikro hat, das ist so ein, so ein Headset-Ding praktisch, das vor seinem Mund schwebt, aber jetzt gleichzeitig auf dem Weg von dem Zuschauerinnenraum oder wie das da auch bei dem Parteitag heißt, auf dem Weg zur Bühne ist und es einfach dieses Mikro an seiner Mund-Nase-Bedeckung reibt. Also das hier Corona Sound Deluxe. Endlich.
1: Endlich wieder ein Bundesparteitag. Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, endlich wieder ein Bundesparteitag. Wir haben während der Pandemie viel gelernt über digitale Kommunikation. Wir haben auch neue Formate für unsere FDP entwickelt. Wir haben einen Programmkonvent komplett mit digitalen Medien bestritten. Vieles davon wird bleiben, weil es auch den Alltag und die Parteiarbeit komfortabler macht. Aber eins haben wir auch gelernt.
0: Ja, bevor wir jetzt dazu kommen, was wir auch gelernt haben, ganz kurze Anmerkung. Lindner war für mich immer so ein Rhetor, der so dieses Jugendliche in der politischen Landschaft so mehr oder weniger gepachtet hatte. Der, wir erinnern uns, das habe ich hier auch vor einigen Folgen mal eingespielt, so die Wutrede oder so, wo er also wirklich, wo da wirklich noch Esprit durchkam. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, dass, dass wir jetzt so eine Art Lindner hören, der ich weiß nicht, wie er da auf der Bühne steht, wir, wir hören es ja einfach nur, der, der so dieses leicht, leicht hochnäsig Staatsmännische für sich auch ein bisschen gepachtet hat. Mit den Kunstpausen und diesem leicht saturiert, blasierten Duktus. Naja, egal, weiter hören. Die
1: persönliche Begegnung das persönliche Gespräch, die Begegnung von Mensch zu Mensch, die ist eben nicht digitalisierbar. Und deshalb war es unverzichtbar, dass dieser Bundesparteitag stattfindet.
0: Das ist so lustig, weil der Bundesparteitag, da sind halt sehr, sehr wenige Leute wegen Corona-Abständen und so weiter. Aber es klingt halt immer so, als würden, äh, es würde so der ganze, auch wenn der ganze Saal applaudiert, klingt es halt immer so, als wäre es nur so ein Trostapplaus.
1: Wir sind, liebe Freundinnen und Freunde, unverändert bedroht durch eine Pandemie. Deshalb findet dieser Bundesparteitag ja auch unter anderen Bedingungen statt. Wir halten Abstand, wir tragen Maske, es wird desinfiziert. Wir sind an einen geeigneteren Ort umgezogen wegen der Klimatisierung. Wolfgang Kubicki hier vorne hat sich schon eine Decke genommen Der Check-in hat länger gedauert. Alles notwendige Maßnahmen, damit mit der Bedrohung einer Pandemie dennoch ein Bundesparteitag möglich ist. Diese logistische Herausforderung hat unsere Bundesgeschäftsstelle, hat das Hans-Dietrich-Genscher-Haus mit einem enormen Engagement gestemmt. Und deshalb will ich mich zu Beginn dieses Parteitags bei Ihnen und Euch allen bedanken für die Umsicht und beim Team des hans dietrich genscher hauses für die Organisation dieses Parteitags.
0: Da ist da der 360-Grad-Liberalismus und erstmal hier Shoutout an die kleinen Leute, die das hier alles möglich gemacht haben. Das, das schafft doch Hoffnung, dass wir hier jetzt in, äh, in den nächsten 50 Minuten nicht nur Millionärs-FDP hören, sondern auch Leute, die so die, an, die, an die Angestellten, an die an die Macher, auf an die Kleinräder denken.
1: Und das ist, liebe Freundinnen und Freunde, das ist zugleich ja auch eine Botschaft, es ist eine Botschaft, dass Gesundheitsschutz einerseits vereinbar ist mit demokratischem, mit gesellschaftlichem, mit wirtschaftlichem Leben. Von diesem Bundesparteitag geht das Signal auch. Ihr auch in Zeiten der Pandemie kann es mit Umsicht einen veränderten Alltag geben. Und das ist ein gutes Signal an die Menschen in unserem Land.
0: Völker der Welt, schaut auf diesen Lindner der erste Lockdown war notwendig.
1: Wir haben ihn ja auch mitgetragen. Im Deutschen Bundestag haben wir als Freie Demokraten sogar mit als Erste vorgeschlagen, das öffentliche Leben kontrolliert herunterzufahren, zu einem Zeitpunkt als in Bayern, selbst in Bayern, die Schulen noch offen waren. Dieser Lockdown hat allerdings auch einen Preis gehabt. Ich rede jetzt noch nicht von Wirtschaft sondern von Menschen. Die Einschränkungen der Freiheit, die haben Gesichter. Liebende Menschen wurden getrennt, weil unverheiratete Paare, die in unterschiedlichen Ländern gewohnt haben, über Monate nicht zusammenkommen konnten. Die Freiheitseinschränkungen, die haben Gesichter. Zum Beispiel das meiner Oma, 91 Jahre alt, lebt in einem Pflegeheim. Sie ist es gewohnt, dass jede Woche mehrfach Familienangehörige kommen, um sie zu besuchen. Während der Pandemie war das nicht möglich. Und an wie vielen Stellen haben dann unsere Großmütter und Großväter sich einsam gefühlt? Wie viele Menschen, die vielleicht die Situation hochbetagt gar nicht mehr genau nachvollziehen konnten, wie viele Menschen blieben mit ihren Ängsten ungetröstet?
0: Ich bin gespannt, wer jetzt noch die Kurve kriegt, von auf der einen Seite, wir waren als Erste dafür, die Freiheiten einzuschränken und das öffentliche Leben herunterzufahren, dann weiter zu so diesen, diesen wie soll man sagen, Tierjerker-Stories, wo man einfach so ein bisschen schlechtes Gefühl und auch die Menschen haben soll, und wer das jetzt wieder ummünzt auf entweder, ja, das war richtig und toll, dass wir das als dass wir das als Erste gemacht haben, oder wird das jetzt noch so ein Diss zur Regierung
1: und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, ein zweiter Lockdown auch in diesem Herbst darf sich nicht wiederholen. Wir dürfen niemals wieder zulassen, dass unsere Eltern und Großeltern in Pflegeeinrichtungen vereinsamen.
0: Ah, das ist doch Unsinn. Come on. Also erst sagt er hier mit stolz geschwellter Brust, wir waren die Ersten. Und jetzt sagt er, wir dürfen es nie wieder zulassen, weil das so schrecklich war.
1: Niemals wieder.
0: Ja, okay, das Einzige, niemals wieder, ich denke dann halt immer an dieses, äh, niemals wieder nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Und ich hatte jetzt natürlich sofort die Kemmerich-Assoziation, dass da, dass da Sachen passiert sind, die eigentlich niemals wieder passiert sein sollten. Aber weiß nicht, vielleicht... Ähm äh, mal sehen, wie lange das dauert, bis man, diese, bis man dieses instinktive Kemmer Kemmerich-Bashing in allen möglichen FDP-Situationen aus dem System hat. Oder vielleicht, ob das überhaupt wünschenswert ist, das jemals zu vergessen. Jemals wieder. Und deshalb
1: brauchen wir jetzt eine, eine andere Strategie. Ein Lockdown ist eine schnell zu verhängende Maßnahme, aber die sehr viele negative Effekte hat. Wir brauchen jetzt intelligentere Maßnahmen, um Gesundheitsschutz einerseits, andererseits mit Freiheit zu vereinbaren. Wir sollten nicht wieder überrascht sein, wie zum Beispiel dadurch, dass nach den Sommerferien Menschen aus dem Urlaub zurückkehren. Und dann muss hoppla hopp eine Strategie entwickelt werden. Wir wissen jetzt, im Herbst und Winter wird sich das Infektionsgeschehen intensivieren. Wir sehen schon, dass andere Länder, Israel beispielsweise, über einen zweiten Lockdown nachdenken. Also ist jetzt heute, die staatliche Verantwortungsgemeinschaft gefordert, neue intelligente Maßnahmen zu entwickeln. Zum Beispiel eine umfassende Teststrategie, schnell verfügbar und günstig, konzentriert insbesondere auf diejenigen, die viel Kontakt mit Menschen haben, zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen. Also die Digitalisierung des Gesundheitswesens, damit Infektionsketten nicht mit dem Faxgerät nachverfolgt werden müssen. Also die Ausrüstung von öffentlichen Räumen der Gastronomie mit Klimatisierung, die über Aerosolfilter verfügt. Also die Beschle Beschleunigung der Forschung und Entwicklung von Impfstoffen und Medikamentation. Also intelligente Maßnahmen, die es möglich machen, auch in einer Zeit der Pandemie ohne Lockdown das öffentliche Leben fortzusetzen. Wir müssen intelligenter sein, als das Virus gefährlich ist. Es darf am Ende nicht das Virus über die Freiheit triumphieren. Die Freiheit muss immer stärker sein als jedes Virus. Und das ist eine Frage der Intelligenz. Der intelligenten Maßnahme.
0: Ein bisschen erinnert mich das an so Stand-up-Vibes. Er kommt da so hin auf die Bühne und erzählt erstmal so ein paar Geschichten von seiner Oma und so. Und dann die die Punchline ist an der Stelle ja eigentlich das Faxgerät. Fast schon so eine kennste-kennste Faxgerät. Und ja, dann kommt natürlich noch der politische Appendix hier mit äh, ja Freiheit und Intelligenz, aber. Mal hören, ob er da auch konkrete Vorschläge hat.
1: Wir haben ja während dieser Pandemie auch vielfach unsere Mitmenschen noch mal neu kennengelernt. Und es gab ganz unterschiedliche Impressionen. Zunächst sind wir gut durch Corona gekommen. Das verdankt sich einerseits der staatlichen Verantwortungsgemeinschaft, Bund, Länder, Gemeinden, Regierung, Opposition. Aber vor allen Dingen verdanken wir es einer Mehrheit, einer weit überwiegenden Mehrheit der deutschen Bevölkerung,
0: die sich verantwortungsbewusst... Ich finde es gut, dass er an der Stelle Bevölkerung sagt. Es gibt doch dieses schöne Zitat von äh, Heine vielleicht, ähm, von wegen, wenn man immer Bevölkerung sagt, wo man auch Volk schreiben könnte, dann würden sich viele Probleme gar nicht erst stellen.
1: ...und vernünftig verhalten hat. Darauf kann man aufbauen. Auf der anderen Seite gab es aber auch eine kleine Minderheit von Aluhutträgern, Verschwörungstheoretikern und Leugnern wissenschaftlicher Evidenz, die sich dann auch zu Demonstrationen treffen, auf denen vorsätzlich die Hygiene- und Abstandsregeln gebrochen werden. Um es klar zu sagen, ich halte nichts von Begriffen wie Öffnungsdiskussionsorgie. Über jede staatliche Maßnahme muss man diskutieren.
0: Auch in Zeiten der Pandemie muss es eine Offenheit geben. Regie Hat er jetzt gerade die Corona-Demos und Querdenkerleute so als Startrampe benutzt, um eigentlichen Angriff auf Merkels Rhetorik zu zu fahren. Er hat hier über Bande gespielt, der Fuchs,
1: Politik zu kritisieren und Alternativen vorzuschlagen. Die Meinungsfreiheit Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit darf auch nicht während einer Pandemie eingeschränkt werden. Die Demonstrationsfreiheit darf nicht eingeschränkt werden, nicht Rhetorisch nicht rechtlich, aber, liebe Freundinnen und Freunde, zur Meinungsfreiheit gehört auch Verantwortung, die Verantwortung dafür, Auflagen bei Hygiene und Abstand zu achten, damit man nicht nur sich selbst nicht, sondern auch uns alle nicht gefährdet. Zum Demonstrationsrecht gehört auch die Verantwortung, darauf zu achten, neben wem demonstriere ich eigentlich hier, das wird mir doch irgendwann auch möglicherweise spanisch vorkommen.
0: Ich hoffe, dass das wirklich nur das Vorspiel ist. Ähm, Im Moment ist es ja einfach nur Abhaken von den großen Punkten. Meinungsfreiheit, Freiheit überhaupt, Intelligenz, Wirtschaft kam schon vor und so weiter. Und natürlich jetzt Verantwortung. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht, dass sich hier Brandredner Christian Lindner dafür entschlossen hat, die, die, die Eröffnung praktisch mit diesen ganzen, ja sagen wir mal so... Low-hanging fruits zu, zu machen, dass er hier sich die sich die einfachen Ziele rauspickt, um da seine, um da praktisch so dieses FDP-Begriffspanorama jetzt so langsam aufzubauen. Ist ja. ist immer ein bisschen lasch, wenn man da so mit radikal unkontroversen Themen auf die Bühne geht. Das muss
1: einem das muss einem doch irgendwann Spanisch vorkommen, man will sich für eine andere Strategie, eine andere Krisenstrategie des Gesundheitsschutzes einsetzen und findet sich in einer Gesellschaft wieder von Menschen, die mit Reichskriegsflaggen, Reichsflaggen unterwegs sind und unser Parlament stürmen wollen. Spätestens da muss ein demokratisches Immunsystem angehen, liebe Freundinnen und Freunde. Man kann über alles diskutieren. Man kann man kann, man muss über alles in der Demokratie diskutieren können. Aber man kann sich nicht auf die Meinungsfreiheit des Staats, des Grundgesetzes berufen und dann neben der Flagge stehen, die auf einen ganz anderen autoritären Staat vorher verweist. Und wenn eins sakrosankt sein muss, dann das Symbol unserer parlamentarischen Demokratie, nämlich der Deutsche Bundestag selbst. Also das gab's. Das gab es. Während der Pandemie gab es aber auch gelebte Solidarität im Alltag. Verschiedentlich wird ja gesagt, unser Land sei vereinzelt und sozial erkaltet. Ich habe das nicht finden können. Im Gegenteil, während Corona an so vielen Stellen, auch in meiner Nachbarschaft hier in Berlin, gab es plötzlich Aushänge und Angebote. Auch Online-Plattformen sind entwickelt worden. Da haben sich jüngere Menschen angeboten, für die älteren oder gesundheitlich bedrohten Einkäufe zu erledigen. Das war gelebte Mitmenschlichkeit im Alltag jenseits der professionellen Hilfe eines Sozialstaats. Dafür kann man individuell dankbar, dafür kann man als Gesellschaft aber auch gemeinsam stolz empfinden. Und, naja, es gab auch...
0: Ja, es ist einfach sehr naheliegend. Wenn wir alle verantwortlich sind, dann brauchen wir den Sozialstaat ja gar nicht.
1: Manche Charakterstudie, es gab auch manche Charakterstudie an der Obsttheke im Supermarkt wenn die Maske etwas verrutscht war dann gab es Mitmenschen die haben nicht einen freundlichen Hinweis gegeben sondern die haben in diesen Situationen ihren inneren Hilfssheriff entdeckt und haben sich gefreut ihr gegenüber mal richtig zusammenstauchen zu können und manchmal ging das bis an die Grenze des Denunziantentums kein gutes Charakterbild. Mein Vorschlag ist, liebe Freundinnen und Freunde, lassen wir doch Verschwörungstheorien und Leugner wissenschaftlicher
0: Erkenntnis, lassen wir doch individuelle Fahr Ich finde das hier total spannend, denn die FDP ist ja eigentlich in ihrem Selbstbild immer so eine Partei, die auf diese Debattenkultur, auf das Rationale, auf das Intelligente, wir haben es ja gerade ganz laut gehört, ähm, pocht. Aber so, wenn man so praktisch an diesem Lack kratzt und so praktisch das Fundament darunter anguckt, da ist Lindner ja selber auch sehr explizit, dass da für ihn dann sowas wie ein Lebensgefühl steht und keine, keine Inhalte oder so und in diesem Fall jetzt auch wieder da ist ein Charakterbild um, was da was für ihn die Fundament, das Fundament des Ganzen ist also dass diese FDP-Politik sich ja, irgendwie dann doch wieder auf so, ja, auf so sehr, sehr normative Sachen einfach beruft, wie ich möchte, dass die Leute so schlau sind, wie ich mir das vorstelle und ich möchte, dass die Leute so ticken, wie ich mir das vorstelle. Das ist um, auch noch so eine, eine, eine kleine Aporin des Lind, der kleinen Aporien der Lindnerologie, an der wir uns noch vielleicht in der Zukunft ein bisschen abarbeiten müssen.
1: ...Lässigkeit und auch Denunziantentum hinter uns. Aber die guten Eigenschaften, die wir während Corona erlebt haben, die Eigenverantwortung und Vernunft, die guten Eigenschaften wie die gelebte Solidarität im Alltag, lasst uns die doch mitnehmen. Wir haben doch positive Erfahrungen gemacht. Welch beeindruckende Reserve an Flexibilität hat unser Land gezeigt? Über Jahre haben sich Menschen hofft, ins Homeoffice wechseln zu können. Und immer war das problematisch, wegen der Arbeitsstättenverordnung, die zu Hause auch noch den Neigungswinkel der Schreibtischlampe prüft. Jetzt kam Corona und von einem Tag auf den anderen wurden die Belegschaften ins Homeoffice geschickt und alles klappte. Welch beeindruckende Flexibilität hat unser Land gezeigt. Vernunft, Eigenverantwortung, Solidarität, Flexibilität. Wenn wir das aus Corona mitnehmen in die Zeit danach, dann wird unser Land gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Liegt in unserer Hand
0: Ja, das habe ich ja schon vor ein paar Wochen prophezeit, dass stärker aus der Krise das Ticket sozusagen ist, dass sie jetzt bis zur Bundestagswahl irgendwie, irgendwie fahren wollen
1: hm. Es liegt in unserer Hand Vom Homeoffice haben viele geträumt jetzt muss die Kamera nachkommen Tut mir leid, aber es ist so eine Einladung hier gewesen. Ich weiß, es ist für euch jetzt schwierig, ähm, aber ihr schafft das. Viele haben geträumt vom – sehr gut äh, – viele haben geträumt vom Homeoffice. Geliefert wurde aber nicht Homeoffice. Geliefert wurde an vielen Stellen Homeoffice plus Homeschooling. Und das war etwas ganz anderes, als die Menschen sich vorgestellt haben. Und das war für viele Familien auch eine Belastung. Wir haben hier in unserem Land ohnehin das Problem der Spaltung in diejenigen, die über einen familiären Hintergrund verfügen, der auch eine gelingende Bildungsbiografie ermöglicht und auf der anderen Seite Familien, die nicht über diesen Hintergrund verfügen. Weshalb nirgendwo sonst bei den entwickelten Wirtschaftsnationen die Herkunft aus dem Elternhaus stärker den Lebensweg bestimmt. Ich halte das übrigens für den größten Gerechtigkeitsskandal unseres Landes, dass nicht Fleiß und Talent, sondern der Zufall der Geburt über den Lebensweg entscheidet. Und das hat sich, das hat sich während der Pandemie noch verstärkt. In manchen Familien gab es die Möglichkeit, ausgefallenen Unterricht aufzufangen, am Küchentisch. In den Familien, wo nicht Deutsch gesprochen wird, fiel das ungleich schwerer. Und auch
0: Auch das sind jetzt wieder so Sachen, wo man den Eindruck bekommt, wenn man in den letzten paar Monaten auch nur so ein bisschen Zeitungsüberschriften durchgeblättert hat, dass man alle Talking Points schon kennt. Also auch hier wieder, also irgendwie nicht so, ich, ich sehe halt noch die nicht so wirklich die Ambition dieser Rede. Wir haben jetzt ungefähr ein Drittel schon durch und wann, 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 wann wird es endlich kernig? In
1: anderen Familien, in welche Verlegenheit kamen Eltern? auch vielleicht gegenüber den eigenen Kindern offenbaren zu müssen, dass der Unterrichtsstoff Mathematik Klasse 8 Klasse 9 doch vielleicht selbst schon etwas länger zurückliegt, in welche Verlegenheiten kamen Familien dort, in welche schwierigen Situationen kamen auch Paare, wo entschieden werden musste, wer bleibt zu Hause und wer kann in den Job gehen, welche alten Rollenbilder haben sich dadurch verfestigt. Liebe Freundinnen und Freunde, machen wir uns bitte klar, diese Gesellschaft hat während der Pandemie viele Familien, Kinder, Jugendliche, viele Eltern im Stich gelassen. Wenn wir vor Corona bereits die Modernisierung und Digitalisierung des Bildungssystems gefordert haben, dann war das richtig. Nach Corona wissen wir, es ist auch eine der dringlichsten Aufgaben, der wir uns stellen müssen. Ich bin dafür. Ich bin dafür, dass wir das auch mit Maßnahmen hinterlegen. Unsere Freundinnen und Freunde in Nordrhein-Westfalen in Regierungsverantwortung, die haben nun eine Betreuungs- und Bildungsgarantie auch für diesen Herbst und Winter ausgesprochen. Ich halte das für vorbildlich für alle 16 Länder, liebe Freundinnen und Freunde. Wir haben eine Schulpflicht, die sich an Kinder und Jugendliche richtet. Sie muss jetzt ergänzt werden durch eine digitale Bildungs- und durch eine Betreuungsgarantie für die Familien, damit man sich auf diesen Staat verlassen kann, wenn man ihn braucht.
0: Das ist wirklich, glaube ich, eine Sache, die man der FDP wirklich zugute halten kann, dass sie eine der wenigen Parteien ist, die Bildungspolitik zur Bundessache machen und ja, ist jetzt nicht Nummer eins, würde ich sagen, kommt jetzt ja wie gesagt nach ungefähr einem Drittel, aber dass es auch in Interviews mit Lindner immer wieder eine Rolle spielt, Bildungspolitik und die zu verbessern, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich komme aus Hamburg. Ich, als ich Abi gemacht habe, das war gerade so eine Zeit, wo, wo, große Experimente in der Schulpolitik gemacht wurden. Also auf Landesebene natürlich. Und ich hatte immer so den Eindruck, dass man, dass, dass wir Hamburger Schüler und Schülerinnen so ein bisschen von der großen Politik alleine gelassen worden sind und dass auch so die Bildungspolitik innerhalb des Landes dann so, ja, eher egal. Kann irgendjemand machen. <lacht> das ist äh, keine, keine große, dass man da keine große politische Karriere mitmachen konnte. Na, Wie gesagt, das finde ich ganz schön, dass die FDP sich darauf so stürzt. Und ich frage mich auch, in der Kommunalwahl jetzt in NRW vor kurzem, hat die FDP ja wohl auch außerordentlich gut bei jungen Wählerinnen und Wählern abgeschnitten? Und ich frage mich wirklich, ob das... Daran liegt, dass Christian Lindner gut in schwarz-weiß aussieht oder ob das daran liegt, dass das einfach noch so eine Sache ist, die jüngeren Leuten einfach noch viel eher im Kopf ist, wie sehr die, wie sehr die in der Schule praktisch politisch da so stiefmütterlich behandelt wurden. Naja. Hier, also sagen wir mal, große, große, großer Bonuspunkt hier für Lindner, allerdings auch das wieder auf so eine Betreuungsgarantie, ja wie soll das aussehen, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, er drückt sich noch so ein bisschen um die, um die Sachen rum, auf die er festgenagelt werden könnte, es sind noch keine, keine wirklichen Bekenntnisse da.
1: Und das erfordert Investitionen,
0: das wird Investitionen
1: erfordern, das ist ein gesamtgesellschaftliches Projekt. Das erfordert eine echte Prioritätensetzung, liebe Freundinnen und Freunde. Eine Prioritätensetzung, die auch jetzt schon hätte erfolgen können. Ich mache es nun mal an dem Beispiel der Mehrwertsteuersenkung fest. Jetzt hat die Große Koalition entschieden, für einige wenige Monate die Mehrwertsteuer um ein paar Punkte zu senken. Und danach wird sie wieder erholt, erhöht. Ich bin im Zweifel, ob davon jetzt nun wirklich ein so starker Wachstumseffekt ausgeht das nicht ein Vorzieheffekt dann ist. Was man sicher weiß, ist, davon geht viel Bürokratie aus, weil IT muss gewechselt werden, Kassen müssen einmal so, einmal so programmiert werden. 20 Milliarden Euro. Was hätte man mit 20 Milliarden Euro, was hätte man damit bewirken können? Mit 20 Milliarden Euro, liebe Freundinnen und Freunde, hätten wir alle 35.000 Schulen in Deutschland ans Breitbandnetz anschließen können. Mit dem Geld hätten wir zugleich auch noch an allen 35.000 Schulen das modernste und schnellste WLAN einrichten
0: können. Es wäre noch Geld übrig geblieben. Also ich wette, es wäre noch Geld übrig geblieben, um die Kloster zu sanieren. Das ist nämlich immer so, das, das kommt dann mich auch noch immer darauf zu sprechen.
1: Um an allen 35.000 Schulen die Lehrerinnen und Lehrer stärker zu coachen und zu qualifizieren für digitale Didaktik und sie mit einem eigenen Notebook auszustatten. Und es wäre immer noch Geld übrig geblieben, um an allen 35.000 Schulen die Kinder und Jugendlichen aus bedürftigen, finanziell schwächeren Familien mit einem eigenen digitalen Endgerät auszustatten. Und es wäre immer noch Geld übrig geblieben, um an allen 35.000 Schulen die Toiletten zu sanieren, weil ich auch gesagt. das zum Respekt vor Kindern und Jugendlichen gehört. Nur mit der
0: Mehrwertsteuersenkung. Und liebe, Fre Ja, aber das ist natürlich mit der CDU nicht zu machen. Was? Wir sollen 20 Milliarden Euro in den Nachwuchs investieren? Was, 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 was soll das denn? Freundinnen und Freunde.
1: Liebe Freundinnen und Freunde, das ist jetzt bezogen auf diese 20 Milliarden natürlich vergossene Milch. Hätte, hätte, Fahrradkette, hat mal einer gesagt. Das ist jetzt vergossene Milch, aber in jedem Jahr gibt es neue Haushaltsberatungen. In jedem Jahr können neue Schwerpunkte getroffen werden. Und ich bin dafür, dass wir uns dafür stark machen, dass wir die wichtigste gesellschaftspolitische Aufgabe, die wir haben, nämlich die Modernisierung unseres Bildungssystems, dass wir die in Bund, Ländern und Gemeinden zu einer Top-Priorität machen. Wir brauchen so etwas wie einen Bildungspakt von Bund, Ländern und Gemeinden inklusive einer Reform des Bildungsföderalismus, damit bei dieser großen Aufgabe wir
0: mehr Vergleichbarkeit und Mobilität im Land erhalten.
1: Aktueller denn je
0: so rein von der Positionierung im Wahlkampf gedacht, ist das, glaube ich, gar keine schlechte Sache. Denn ich könnte mir vorstellen, dass so, ja, ja mittelständische Familien, also da halt die Eltern, dass die das geil finden. Weil das sind so, die die Kinder dürfen noch nicht wählen. Da hat man dann höchstens in ein paar Jahren so, dass sie sich vielleicht daran erinnern, toi, toi, toi. Aber, also, der, der Wut von mittelständischen Eltern über das Schulsystem ist, glaube ich, nicht zu, nicht zu unterschätzen. Vielleicht, vielleicht kann er hieraus ja wirklich Kapital schlagen.
1: Die Gesundheitskrise, liebe Freundinnen und Freunde, sie äh, ist fraglos noch nicht überwunden. Aber Corona scheint mir heute beherrschbar zu sein. Er ist recht, wenn wir eine kluge Krisenstrategie jetzt für den Herbst und Winter etablieren. Ich sorge mich nicht erst seit äh, heute um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Wir müssen Acht darauf geben, dass nicht irgendwann die wirtschaftlichen Risiken größer werden als die gesundheitlichen Risiken waren. Deshalb brauchen wir jetzt eine Politik, die diese Frage in den Blick nimmt. Es war richtig, dass es Sicherheitsnetze für Beschäftigung und für Betriebe gegeben hat. Die haben wir im Deutschen Bundestag auch mitgetragen. Wenn Angebot und Nachfrage gleichzeitig ausfallen, wie während einer Pandemie, dann ist staatliches Handeln erforderlich. Warum haben wir einen Staat? Wir haben einen Staat doch vor allen Dingen auch für die Fragen, die über die individuelle Möglichkeit der Verantwortungsübernahme hinausreichen.
0: Hier kommt er wieder durch, der Philosophiestudent Lindner, der große Theoretiker.
1: Für diese Fragen, wie etwa den schwarzen Schwan einer Pandemie, des gleichzeitigen Ausfalls von Angebot und Nachfrage, dafür haben wir einen Staat. Nur inzwischen wird diese Rettungspolitik ja immer weiter fortgesetzt. Es gibt Anzeichen dafür, dass die wirtschaftliche Entwicklung möglicherweise sehr viel schneller erfreulicher sein konnte als zuvor erwartet und trotzdem entscheidet die Große Koalition jetzt, das Kurzarbeitergeld bis Ende des nächsten Jahres zu verlängern und die Insolvenzantragspflicht bis Ende dieses Jahres zu verlängern. Was mag das Motiv dahinter sein? Wenn man über den Zeitpunkt der Bundestagswahl hinaus staatliche Hilfen verlängert.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein heißes Eisen, das er hier angreift oder anfasst. Vielleicht ist das so das erste Mal, wo er man, wo, ich wo hier mein Wunsch nach kontroversen Themen so ein bisschen befriedigt wird. Denn gegen Kurzarbeitergeld zu sein, das ist ja, glaube ich, gerade eben nicht die low hanging fruit. Das ist ja vielleicht tatsächlich gerade so die Sache, wo man sich auch, wo man sich auch in eine Situation begibt, sich tendenziell bei vielen Leuten unbeliebt zu machen. Hm. Ja, hören wir mal weiter, ob das noch so ein bisschen konkreter wird, was er denn stattdessen, stattdessen will, also er, es wird ja wahrscheinlich auch sowas hinauslaufen wie, wenn mir der Staat zu sehr eingreift, dann ähm, dann ist das nicht gut für die, ist das nicht gut für den Unternehmergeist und so weiter? Gleichzeitig kann man die CDU vor allem ja auch super verstehen. Ähm, die ist ja eh immer für Dino-Politik und weiter so. Und wenn, wenn Kurzarbeitergeld jetzt halt der neue Status quo ist, dann ist das jetzt halt auch ein weiter so, ganz klar. Ich bitte nicht misszuverstehen.
1: Ich glaube auch, dass es sinnvoll sein kann, jetzt das Kurzarbeitergeld noch eine Zeit zu verlängern. Aber warum nicht erst einmal bis März, über den Winter? und dann überlegen, welche Branche braucht es, unter welchen Bedingungen muss es noch einmal verlängert werden. Die Insolvenzantragspflicht auszusetzen, das soll eine Pleitewelle verhindern. Aber sie wird doch nur vertagt. Viel besser wäre es doch, den Unternehmen, die Zahlungsschwierigkeiten haben, Liquidität zuzuführen, indem zum Beispiel die Verluste des Jahres 2020 mit den Gewinnen der Jahre 2019 und 2018 verrechnet werden. Besser ist es doch, Liquidität zuzuführen, als eine ehrliche Bilanz weiter zu vertagen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich will, ich will, darauf, ich will darauf hinaus, dass wir vom Krisen in den Gestaltungsmodus wechseln müssen.
0: Das ist eine wunderbare, äh, wunderbare rhetorische Formulierung aller Lindner Gestaltungsmodus. Wir können die ehrliche Bilanz des wirtschaftlichen Schadens nicht auf Dauer vertagen.
1: Wir können auch den notwendigen Strukturwandel nicht dauerhaft bremsen. Und wir können die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt nicht auf Dauer mit Schulden in Gang halten. Schritt für Schritt brauchen wir den Weg zurück in die wirtschaftliche Normalität. Liebe Freundinnen und Freunde, Schritt für Schritt. Genau diesen Schritt in die wirtschaftliche Normalität, den sehe ich bei der Großen Koalition indessen nicht. Ihr habt das gelesen, Olaf Scholz plant für das nächste Jahr mit 96 Milliarden Euro. Etwa die gleiche Summe kommt noch hinzu, wenn man unsere Haftungsverpflichtungen auf der europäischen Ebene dazu nimmt. Zum Vergleich, im Krisenjahr 2010, nach der Finanzkrise, hat der Bund auch Schulden aufgenommen, aber es waren... 44 Milliarden, jetzt sind es fast fünfmal mehr an öffentlicher Verschuldung als seinerzeit. Man hat auch das Gefühl, dass die Staatsverschuldung inzwischen zu einer Art Philosophie
0: verklärt wird. Ja, also nicht nur verklärt. Also hier muss Lindner, da wird er jetzt wieder seinem philosophischen Ausbildungsding überhaupt nicht gerecht. Also es gibt ja... Es gibt ja durchaus Theorien, die Staatsverschuldung halt ganz anders sehen als zum Beispiel persönliche Verschuldung. Und es ist ja tatsächlich eine neue Theorie, mit der da, mit der da gewirtschaftet wird. Es gibt ja die, es gibt ja die Leute, die sagen, wenn man Staatsschulden sowie persönliche Haushaltsschulden denkt, dann ist man einfach komplett auf dem Holzweg. Und ja, ich denke mal so ein Stichwort, dass das da irgendwie immer rumgeistert ist. New Monetary Theory oder sowas in der Richtung, aber dass man einen Staat nicht wie einen Privathaushalt führen muss, das, das sollte doch eigentlich bei der FDP angekommen sein. Die sind doch, die, ja, egal. Olaf Scholz
1: rühmt ja die Möglichkeiten, dass nun auch die Europäische Union Schulden äh, machen kann. Man hat das Gefühl, manche haben darauf gewartet. Machen wir uns aber klar, dauerhaft die Schuldenbremse zu brechen, Machen wir uns klar, dauerhaft auch die Maastricht-Kriterien zu brechen. Das ist keine solide Haushaltspolitik, die auf Zukunft angelegt ist. Irgendwann wird jemand für diese Schulden zahlen müssen. Entweder durch die geringe Handlungsfähigkeit des Staates, durch die Erhöhung von Steuern. Die amerikanische Notenbank spricht schon von der Rückkehr der Inflation, liebe Freundinnen und Freunde. Solide Staatsfinanzen, stärken nicht nur die Handlungsfähigkeit und Krisenfestigkeit des Staates. Solide Staatsfinanzen und der Verzicht auf immer neue, höhere Schulden, das ist auch die beste Investition in zukünftiges Wachstum und es verhindert, dass die Staatsvollschulden von heute ein Verarmungsprogramm für die Mittelschicht morgen werden. Und deshalb brauchen wir diese Rückkehr, brauchen wir die Rückkehr zur Solidität, zumal
0: ja, hat man ja in Griechenland super gesehen, wie eine solide Staatsfinanzierung dazu Wirtschaftswachstum geführt hat, ne?
1: Zumal sich doch diese hohe Staatsverschuldung nicht ergibt aus äh, allein den Corona-Folgen. Die FAZ schreibt heute, die Große Koalition hat die letzten Jahre doch gewirtschaftet wie im Rausch. Rentenpaket hier, Subvention da, Leistungsausdehnung dort. Schon auch ohne Corona wäre der Staat an Grenzen seiner Finanzierungsmöglichkeiten gekommen. Die Sozialversicherungsbeiträge werden auf über 40 in den nächsten Jahren steigen. Alles schon vor Corona absehbar. Es ist nicht Corona das die Staatsfinanzen ruiniert. Es ist die große Koalition, die die Staatsfinanzen korrigiert hat, kor äh, ruiniert hat, liebe Freundinnen und Freunde. Deshalb brauchen wir hier einen Wechsel. Einen Wechsel. Handlungsnotwendigkeiten, schreibt Olaf Scholz, gebe es ab dem Jahr 2022, also nach der Bundestagswahl. Liebe Freundinnen und Freunde, Handlungsnotwendigkeit, das ist jetzt das neue Wort für Steuererhöhung, was nach der Bundestagswahl dann enthüllt werden wird nach einem Kassensturz. Ich glaube aber nicht, dass unser Staat in Wahrheit ein Einnahmeproblem hat. Im vergangenen Jahr hat dieser Staat bei Rekordbeschäftigung und niedrigster Arbeitslosigkeit zum ersten Mal über eine Billion Euro für soziale Ausg Aufgaben aufgewandt. Die öffentlichen Haushalte sind immer weiter gestiegen. Nur die Anforderungen an den Staat und die Beschlüsse der Politik, die waren immer schneller, als die Volkswirtschaft in der Lage war, Wohlstand zu erwirtschaften. Und genau das müssen wir durchbrechen. Wir brauchen eine auf Solidität angelegte
0: Politik. Heißt das, wenn man ihm hier jetzt genau zugehört hat, dass trotz Rekordbeschäftigung, kein Wohlstand erwirtschaftet wurde, ist es nicht eine Bruch, ist es nicht so eine Art Bruch mit einer dieser neoliberalen Grundüberzeugungen, dass man die Leute einfach nur in den Arbeitsmarkt reinbringen muss und dann läuft das und dann regelt sich der Markt von selber und wenn sie ja verantwortungsvoll und fleißig sind, dann kriegen sie halt trickle down mäßig schon genug ab. Also da 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 da, da würde ich gerne noch nachhaken. Schade, dass man keine Zwischenfragen stellen kann. Es kann nur das beschlossen werden, wo Obwohl, auf der anderen Seite, auf dem YouTube-Video hier vorne, ist noch kein einziger Kommentar. Vielleicht, Moment,
1: ja, egal, mache mach ich nach der Sendung, mal gucken von wir wissen, dass es morgen auch sicher finanziert werden kann. Ein wichtiger Beitrag wäre, wenn wir die Vier-Tage-Woche in der Politik einführen würden. Ein Tag weniger immer neue Ideen für Subventionen, Bürokratie, Staatsaufgaben. Das wäre ein sinnvoller Beitrag dafür, Einnahmen und Ausgaben des Staates wieder zusammenzubringen.
0: Und das wird das habe ich nicht verstanden. Also die Politiker sollen weniger arbeiten, damit sie weniger dumme Ideen haben.
1: Eine politische Richtungsfrage sein. Das wird eine politische Richtungsfrage sein. In Hessen hat die dortige schwarz-grüne Koalition die in diesem Jahr erstmals wirksame Schuldenbremse sofort für die ganze Legislaturperiode von vier Jahren aufgehoben und bilden jetzt ein Schuldensonder- in Anführungsstrichen Vermögen. Heute sagt ein Politiker der Grünen, es brauche eine politische Garantie, dass nach der Krise nicht etwa wieder ein Sparkurs eingeleitet wird. Schon heute fordert also ein Politiker der Grünen, dass zukünftig aus, auf Haushaltskonsolidierung verzichtet werden soll. Es geht aber nicht ums Sparen, sondern es geht darum, dass der Staat mit seinem Einnahmeportfolio auskommt. Liebe Grüne, Nachhaltigkeit hat nicht nur etwas mit Klimaschutz zu tun, nachhaltig müssen auch die Staatsfinanzen organisiert sein. Das ist für uns gleichermaßen Anspruch.
0: Ich denke bei diesem ganzen, es geht ja schon jetzt eine Weile, ne? ich habe vor einiger Zeit einen Podcast zu genau diesem Thema gehört, wo Stefan Schulz im in, einer der frühen Folgen des Fernsehpodcasts irgend so einen Wirtschaftswissenschaftler interviewt hat. Das verlinke ich auf jeden Fall in den, in, in der Podcast-Beschreibung. Das ist, glaube ich, so eine ganz gute, ganz gute zweite Quelle, die man da anzapfen kann, wenn man sich da, wenn man sich da ein Bild von machen will. Ich bin da jetzt nicht genug in der Materie drin, um da jetzt um jetzt pointiert zu kritisieren, aber ich, ich weiß genug, um zu um zu sehen, dass es da irgendwie noch andere Meinungen gibt. Und um, da, um die anderen Meinungen auch mal sichtbar zu machen, wie gesagt, Link dann in der Podcast-Beschreibung. Liebe Freundinnen und Freunde, ich
1: glaube, wir brauchen eine Trendwende. Unser Land war schon vor Corona in einem Strukturwandel, aufgrund des Klimaschutzes und aufgrund der Digitalisierung. Auf den Weltmärkten können wir nicht sicher sein, dass wir unseren Wohlstand in gleicher Weise verteidigen können wie in den vergangenen Jahren, weil der freie Handel eingeschränkt wird, aber auch, weil die Kunden von heute, morgen bereits scharfe Wettbewerber sein können. Die bleiben nämlich nicht stehen. Wir sind eine alternde Gesellschaft. Tendenziell werden weniger Menschen unseren Wohlstand, unser soziales Absicherungsniveau, sichern müssen. Das alles hat mit den Corona-Krisenfolgen gar nichts zu tun, stellt aber in Frage, ob wir in der Zukunft, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten genauso leben können wie heute. Wir kommen aus einer Zeit, in der es 40 Quartale in Folge Wachstum in Deutschland gab. Manche können sich Rezessionsszenarien überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Die Gruppe der heute Anfang 20-Jährigen, die kennen gar nicht wirtschaftlichen Einbruch als Aktive Beobachter des politischen und des wirtschaftlichen Geschehens. Und nun kommen wir in eine Situation, wo
0: das Geschäfts. Spannend ja auch, dass gerade diese Gruppe, die er anspricht, die heute Anfang 20-Jährigen, häufig auch diejenigen sind, die bei Fridays for Future mit auf der Straße stehen und praktisch so Schrumpfwirtschaft oder, weiß nicht, Post-Growth-Economy, sowas in der Richtung fordern. Ähm, und dass Lindner hier sich jetzt irgendwie vielleicht auch so ein bisschen dazu versteigt, die Jugend falsch zu lesen. So, dass die Jugend nach 40 Quartalen in Folge Wirtschaftswachstum und 40 Quartalen in Folge gleichzeitig zu sehen, wie die, wie die Umwelt immer weiter einknickt. Fußnote, die Umwelt- oder Klimakrise als eine der zentralen Themen auf die, für den Parteitag aufzunehmen, da, da hat die Partei ja gestimmt. Fußnote zu Ende, dass die das ganz genau andersrum wollen. Die wollen halt nie wieder zurück in so eine Art Wachstum um jeden Preis, sondern die wollen auf jeden Fall eigentlich das, was die, was ja vielleicht kontrolliertes Schrumpfen, dass der und dass die dass der Planet sich wieder über, ähm, erholt.
1: Modell der Bundesrepublik Deutschland, unsere Schlüsselindustrien allesamt infrage gestellt werden. Wie soll das gehen? Weniger Menschen auf einem sich verschärften internationalen Parkett mit mehr Wettbewerb, Transformation durch Digitalisierung und dann noch Klimaschutz, der im Grunde die Art und Weise, wie wir leben und wirtschaften in Frage stellt. Wie soll das gelingen?
0: Ja, also das klingt jetzt so wie, wie was Schlechtes, dass das in Frage gestellt wird. Diese große Veränderung, die ist ein Risiko natürlich für Beschäftigung,
1: für soziale Absicherung, für sozialen Frieden. Das erfordert von uns neues Denken. Im Grunde muss man sagen, die Veränderung ist so groß, dass wenn wir diesen Transformationsprozess und die Alterung der Gesellschaft verbinden wollen mit Beschäftigung, sozialem Frieden, sozialer Absicherung, wie wir es kennen, wir brauchen ein Wunder. Damit das gelingt in einer veränderten Zeit, Daran, woran wir uns gewöhnt haben, soziale Absicherung, Wohlstand, Beschäftigung, wenn wir das erhalten wollen in dieser neuen Zeit, wir brauchen ein Wunder.
0: Wobei man ja auch fairerweise sagen muss, dass, glaube ich, bei der FDP jetzt die soziale Absicherung durchaus auch eher Verhandlungsmasse als Prämisse ist.
1: Und genau das, liebe Freundinnen und Freunde, ist mein Vorschlag. Wenn wir ein Wunder brauchen, dann arbeiten wir doch auch für ein Wunder, für ein neues Wirtschaftswunder in diesem Land. Amen. Und das ist der Grund, warum wir dieses
0: Symbol gewählt haben. Dieses Symbol, darauf bezieht er sich, was hinter ihm gerade auf der Bühne groß zu sehen ist. Das ist so ein ähm, früher auf den, ich glaube es waren die 50 Pfennigstücke, war so, ein, war so eine junge Frau, die so ein Eichensetzling setzt. Und genau das haben sie praktisch neu aufgelegt und jetzt hat die halt irgendwie Sneaker an und eine Smartwatch, aber setzt halt noch da diesen Eichensetzling.
1: Das ist der Grund, das ist der Grund, warum wir dieses Symbol gewählt haben. Das ist die Baumpflanzerin, die auf dem 50 Pfennigstück gewesen ist, in etwas aktualisierter Form. Und die war damals ein Symbol für Hoffnung. Die war ein Symbol für Aufbruch. Die war das Symbol für das Wirtschaftswunder.
0: Ja, und was er jetzt wahrscheinlich auch nicht vergessen darf, sie war vor allem auch ein Symbol dafür, dass Bäume gepflanzt werden. Also ich weiß nicht, wie stecke ich jetzt nicht im Zeitgeist drin, aber es ist ja schon spannend, dass das da irgendwie, dass da noch so eine Art Naturverbundenheit im Symbol drin steckt, die hier jetzt gerade bei dieser Rede so ein bisschen unter den Tisch fällt. Genau das brauchen
1: wir heute nun auch wieder. Die Erinnerung an das, was unsere Gesellschaft schon einmal geschafft hat. Einen großen Veränderungsprozess und das Versprechen von Wohlstand für alle. Das war der Gründungsmythos der Bundesrepublik Deutschland. Und in dieser Zeit des Wandels sollten wir uns an ihn erinnern und daran,
0: was unser Land stark gemacht hat. Das kommt mir ein bisschen verlogen vor, denn das was die Bundesrepublik in den frühen Jahren stark gemacht hat und vor allem auch wirtschaftlich stark gemacht hat, war ja nicht zuletzt großzügige großzügige Finanzhilfe von den von den Alliierten oder zumindest von von den Vereinigten Staaten. Und auch das scheint mir so ein bisschen, also da müsste man auf jeden Fall mal genauer nachgucken, wie das sich jetzt eigentlich genau faktisch verhält, dass also die junge Bundesrepublik hat sich ja nicht am eigenen Schopf aus dem Morast gezogen, die brauchte eine massive Fremd Fremdfinanzierung und hätte die einfach nur gesagt, nee, nee, hier solides Wirtschaften, sonst, sonst nichts, ich glaube, dann wäre die Geschichte aber ein bisschen anders gelaufen. Es war nicht ein Staat, der sich überall eingeschaltet hat. Es
1: war nicht ein Staat, der überall gelenkt hat mit Verboten, Geboten, Subventionen. Es war keine Gesellschaft, die auf Unterschiede teils mit Neid, teils mit Häme reagiert hat.
0: Ja, weiß ich halt auch nicht. Also das scheint mir so eine sehr, sehr wackelige Analogie zu sein, denn gleichzeitig war damals ja keine, so der Staat hat nicht viel verboten, aber das war ja in der frühen, die frühe Bundesrepublik war ja keine liberale Gesellschaft in Lindners Sinne. Er kann das jetzt ja nicht einfach so unkommentiert stehen lassen, dass, was, was weiß ich, Frauen ohne die Erlaubnis ihrer Ehemänner weder Konto eröffnen noch eine Arbeit äh, sich suchen durften, dass die in der Ehe vergewaltigt werden durften, dass da... Ja, dass, dass die, dass da einfach noch so ein ganz anderes Bild von einer homogenen Gesellschaft einfach en vogue war, die mit so einer heutigen Liberalität, die ja immer auch mit Offenheit für Diversität zusammengedacht werden muss, nicht wirklich viel zu tun hatte. Also ich ich, ich, ich habe ich große Bauchschmerzen mit wie Lindner hier jetzt diese dieses Wirtschaftswunder für sich versucht zu appropriieren. Die Zeit des Wirtschaftswunders war eine Zeit geprägt von Tatkraft, von
1: Erfindergeist, von Leistungsfreude, von Risikobereitschaft, von Offenheit für Veränderung und für Technologie, eine Gesellschaft, die sie begrüßt und nicht bekämpft hat. Und genau das, liebe Freundinnen und Freunde, braucht unser Land heute wieder. Wenn wir ein Wirtschaftswunder wollen, dann brauchen wir auch wieder Wirtschaftswunderpolitik. Eine Politik, die das Land nicht bremst, sondern eine Politik, die unser Land entfesselt.
0: Ja, bei der Integration von... Von, von rechten Gedankengut in den Mainstream, der ja auch in der Bundesrepublik damals in Form von in der Integration der Altnazis stattgefunden hat. Aber an der Stelle sind wir historisch schon auf einem ganz guten Weg, würde ich sagen.
1: den Menschen vertraut, statt ihnen Knüppel zwischen die Beine zu werfen, die ihnen private Investitionen nahelegt, statt alles nur für den Staat zu beanspruchen. Das ist die Mission Aufbruch, die wir uns wünschen. Wir können das doch. Wir können das doch. Wollen wir uns, wollen wir uns damit, damit abfinden, dass die neuen Technologien woanders entstehen? Wollen wir uns, da, wollen wir uns hier hier in so einem, einem Museum verschanzen? Wir haben doch noch alle Möglichkeiten auf der Hand. Viel Kapital, qualifizierte Menschen. Wir haben gelernt, was in uns steckt, wenn man es nur zum Vorschein kommen lässt während der Pandemie. Also brauchen wir jetzt auch eine andere Politik, die unser Land entfesselt von Bürokratismus. Die günstigste Form der Wirtschaftsförderung ist der Verzicht auf überflüssige Regelungen. 55 einzelne Maßnahmen. 55 Maßnahmen haben wir als FDP-Bundestagsfraktion vorgeschlagen. Arbeitszeitgesetz, die Steuererklärung bei Rentnerinnen und Rentner, Arbeitsstättenverordnung und so weiter und so fort, Mindestlohn, Dokumentationsverpflichtung, die blödsinnige Bonpflicht bis hin zur Datenschutzgrundverordnung. Jawohl, es ist richtig, dass man klare Regeln hat, um sich gegen die Facebooks dieser Welt zu Wehr zu setzen. Aber mir geht auf die Nerven, dass ich jeden Tag x-mal Cookies wegklicken muss und ich glaube, dass ein Betrieb mit zehn Beschäftigten auch keinen Datenschutzbeauftragten braucht. Also Bürokratismus abbauen. Dann.
0: Ja, das mit dem Cookies wegdrücken, das ist, natürlich schon, das ist natürlich schon eine Zumutung, muss man schon sagen. Aber da könnte sich doch hier jetzt direkt mal jemand entfesseln und irgendein, äh, irgendein Plug-in bauen, das das einfach automatisch macht. Wo ist denn das entfesselte Deutschland? Wo ist denn der Tatendrang? Dann, liebe Freundinnen und Freunde, selbstverständlich brauchen
1: wir auch eine Steuerreform. Ich habe neulich in irgendeiner Zeitung gelesen, bei einem Leitartikel, ja, selbst die FDP traue sich nicht mehr, eine Steuerreform äh, zu fordern, Steuerentlastungen, da sei selbst die FDP nicht mutig genug. Doch sind wir, seit 15 Jahren warten wir auf eine Steuerentlastung. Sie ist auch dringend erforderlich. Um uns herum hat sich die Welt verändert. Wir sind inzwischen Weltspitze bei der Steuerbelastung. Chinesen, USA, Frankreich, die Niederlande, zuletzt die Österreicher, haben die Steuerbelastung reduziert. Bei uns passiert nichts. Bei uns gibt es eine Diskussion sogar noch über die Erhöhung der Belastung. Das ist eine großartige Idee. Der Mittelstand, der gerade Eigenkapital und Reserve eingesetzt hat, um über die Krise zu kommen. Dem wird jetzt schon wieder angekündigt, dass die Belastungsschraube nach der nächsten Bundestagswahl noch weiter angezogen wird. Das Gegenteil wäre richtig. Wir brauchen nun wettbewerbsfähige Steuersätze für die Betriebe, eine steuerliche Forschungsförderung. Wir brauchen Raum für private Initiative und private Investitionen nach der Krise.
0: Es ist ganz erstaunlich, wie, wie mein Hirn einfach auf Durchzug stellt. Ich versuche mich ja darauf zu konzentrieren, aber ich, ich weiß jetzt schon nicht mehr, was er in der letzten Minute gesagt hat, ne? also irgendwas mit Initiative, irgendwas mit Investitionen, irgendwas mit Mittelstand, irgendwas mit Steuerbelastung und, und, und. Das ist einfach, es, es kann doch nicht sein, dass der FDP nichts Besseres einfällt und vor allem nichts Konkreteres einfällt. Das mit dem, äh, das mit dem Bürokratieabbau, das da gibt es ja die 50 Maßnahmen, das ist ja alles schön und gut, aber jetzt wieder so, so ein Speerfeuer an, an, weiß nicht, wirtschaftspolitischen Worthülsen. Und dann kriegt er auch noch Applaus dafür. Das ist wahrscheinlich so, das resoniert halt einfach. Wahrscheinlich muss man es genauso nennen. Die werden dann einfach so, das, die sind konditioniert, bei diesen Worthülsen einfach sofort und instinktiv zu klatschen.
1: Und es ist im Übrigen auch... Es ist, es ist, im Übrigen auch eine, eine, Frage der Gerechtigkeit. Während der Pandemie haben wir gesehen, wie viele Menschen in ganz wichtigen Jobs arbeiten. Super wichtig. Die aber nicht gut bezahlt sind. Die Kassiererin im Supermarkt, Pflegekräfte, die Menschen, die in der Müllentsorgung tätig sind, viele andere mehr. Viele für unser Zusammenleben wichtige Berufe, die aber nicht gut bezahlt werden. Jetzt gibt es gegenwärtig Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Verdi fordert 4,8 Prozent. Ich mische mich da nicht ein. Das müssen Arbeitgeber und Gewerkschaften untereinander verhandeln. 4,8 Ja, Partei der Tarifautonomie. 4,8 Prozent. Und da mag sich jetzt manche Erzieherinnen, das sind ja die, die davon betroffen sind, äh, mancher Pfleger freuen 4,8 Prozent, wenn das käme, das ist ja mal eine ordentliche Verbesserung der eigenen finanziellen Situation. Sehr gespannt, wenn das was da verhandelt tatsächlich durchkäme, wird sich mancher wundern, denn von der Gehaltserhöhung bleibt den Menschen noch nicht einmal die Hälfte übrig, weil die Lohnsteuer so stark zupackt. Alle haben applaudiert, während der Pandemie den Menschen in genau diesen Jobs salbungsvolle Dankesworte gab es im deutschen Bundestag, aber wenn es ums Geld geht, dann werden die Sozialversicherungsbeiträge auch für die Bezieher von kleinen Einkommen erhöht. Und die Lohnsteuer packt hart zu. Deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, wer es wirklich ernst meint mit dem Respekt gegenüber genau diesen Berufsgruppen, der schafft auch einen Respekttarif bei der Lohnsteuer und senkt genau für diese Menschen die Belastung ab. Denn davon können die Menschen sich wirklich was kaufen und bekommen nicht nur Applaus gespendet.
0: Okay, das finde ich spannend. Aber na. Ja. Ist jetzt halt auch noch kein vollständig ausgeklügeltes Steuermodell, ne? Wenn es einfach nur Steuersenkung für für Geringverdienende ist, da kann man erstmal wahrscheinlich wenig gegen haben. Aber wenn dann gleichzeitig so Klimaschutz und weiß nicht soziale soziales Netz miterhalten werden soll, was man ja wahrscheinlich in was man ja oder die Reste davon ja eigentlich auch ganz gut findet, wer müsste denn dann dafür bezahlen? vielleicht Leute mit riesigen Einkommen, vielleicht Manager, ich weiß nicht, vielleicht kommt er noch auf die zu sprechen.
1: Das kostet nicht viel Geld. Mhm. Nach meiner Überzeugung, nach meiner Überzeugung, liebe Freundinnen und Freunde, nach meiner Überzeugung führt eine verbesserte individuelle private Einkommensperspektive auch zu einem anderen Konsumverhalten. Also die Mehrwertsteuer mal kurz zu senken, da halten die Leute das Geld zusammen. Wenn man weiß, auf Dauer gibt es eine verbesserte Einkommensperspektive, da kommt ein Kaufkrafteffekt zum Tragen. Hm. Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hat sich gerade geäußert zum äh, geplanten Ende der Reifenproduktion von Continental in Aachen. Und er hat öffentlich appelliert an das Unternehmen, das Werk doch bestehen zu lassen. Wir haben einen großen Strukturwandel in der Automobilbranche. Völlig klar. Continental glaubt nun, es braucht zukünftig weniger Reifen, also schließen Sie ein Werk. Und jetzt appelliert der nordrhein-westfälische CDU-Ministerpräsident. Ja, wir haben einen Strukturwandel aufgrund neuer Antriebe. Aber gegenwärtig, liebe Freundinnen und Freunde, erleben wir doch überall, zuletzt Frau von der Leyen mit neuen CO2-Grenzwerten oder Peter Altmaier in Deutschland, dass systematisch einer Schlüsselbranche wie dem Automobilbau nicht nur das Leben schwer gemacht wird, es wird ihm geradezu das Überleben schwer gemacht. Schon ist die Rede davon, dass es gar keinen Verbrennungsmotor geben soll. Im nordrhein-westfälischen Kommunalwahlkampf, wie oft haben wir grün-schwarze und schwarz-grüne Konstellationen gesehen? sehen, die bewusst eine Politik nicht für Radwege oder für öffentlichen Personennahverkehr gemacht haben, sondern explizit gegen das Auto. Dann darf man sich doch nicht wundern, wenn dieser Strukturwandel eben zu Lasten auch der Beschäftigten geht. Wenn tausende Familien, die abhängig sind von einem gut bezahlten Arbeitsplatz, und um den sie als sicher geglaubt haben, diesen Job tatsächlich verlieren. Armin Laschet, seine Sorge um Arbeitsplätze kann ich verstehen, aber er sollte sich nicht an das Management von Continental- Wenden, sondern er sollte sich an die Präsidentin der, der EU-Kommission und an den CDU-Wirtschaftsminister wenden, denn die gefährden Arbeitsplätze. Die CDU gefährdet Arbeitsplätze in der Automobilbranche.
0: Also erstmal muss man ja, äh, muss man es ja schon irgendwie einfach mal kurz sacken lassen, dass hier die CDU als Buhmann dargestellt wird wegen zu rigoroser Klimamaßnahmen. Ist auch so, in was für einer Welt leben wir hier eigentlich? Ähm ja, ihr, ihr hört es ihr gerade, wie es sagt. Ähm ich weiß halt noch nicht so richtig, wie ich jetzt dazu stehe. Auf der einen Seite kann man jetzt auch nicht... Also Lindner, es ist ja so ein bisschen... Es ist ja hart an der Grenze zur Dino-Politik, wenn er jetzt einfach sagt, die Werke gibt es schon immer, das ist eine Schlüsselbranche schon immer und da muss die jetzt auch für immer weiter bestehen. Man braucht ja den Wechsel, sonst ist halt irgendwann, sonst ist halt irgendwann Klimawandel, Kippmomente aus die Maus. Aber es fällt mir halt sehr, sehr schwer, so praktisch Leuten, die dann den, die dann die Autobranche hart anpacken, ähm, den, da irgendwie eine große Schuld beizugeben. Ich glaube ja, eigentlich ist das Problem dieses Konzept, ist das Problem dieses Konzept von Schlüsselindustrie, dass das irgendwie auch noch auf so eine Art Nationalwirtschaft, wo so in so einer halb globalisierten Welt beruht, wo, wo so der Kapitalismus noch so ein wohlwollender Kapitalismus ist und die und diese Schlüsselindustrien halt eine unglaubliche Macht im Staat entfalten, dafür allerdings auch im Staat sehr, sehr viel zurückgeben. Durch Arbeitsplätze, durch Steuern, durch einfach auch diese ganzen Stiftungen, Volkswagen Stiftung und so weiter und so fort. Und ich glaube, dieser Deal funktioniert halt nur, wenn die... Also dieser Deal von wegen so dieser staatlichen Vorzugsbehandlung für diese riesen Schlüssel, für so Schlüsselbranchen. Wenn sich diese Schlüsselbranchen da auch mit so einer gewissen, Achtung FDP-Wort, Verantwortung, ähm, die, sich mit einer gewissen Verantwortung dem, dem stellen. Und weiß nicht, Dieselskandal, wo ist da die Verantwortung? Riesige Abfindung für Leute, die in diesen Skandale verwickelt sind, wo ist da die Verantwortung? So trotz, obwohl, weiß nicht, seit wann gibt es den Bericht des Club of Rome, obwohl man schon seit tausend und drei Jahren weiß, dass die Zukunft der Mobilität nicht der Verbrennungsmotor ist an der Front einfach so die, an der Front einfach mit den Füßen zu schlurfen E-Mobilität einfach anderen Firmen zu überlassen obwohl doch gerade diese Schlüsselbranchen das Geld das Kapital für Forschung und so weiter und so fort und auch die Marktanteile hätten um da irgendwie was voranzubringen das haben sie alles nicht gemacht und das dann und wenn dann selbst selbst die CDU, die Dino-Partei ohnegleichen, selbst wenn die dann anfängt zu sagen, so, sorry, Autoindustrie, Schlüsselindustrie, hin oder her, jetzt ist einfach mal Schluss mit lustig, dann sehe ich da halt vor zuerst die Schlüsselindustrie in der Verantwortung, ihrem Ruf gerecht zu werden. Und ja, das Lindner... Dass Lindner hier jetzt so CDU-mäßige Dino-Politik gegen die tatsächlichen CDUler macht, das ist, ein ziemlicher, ist, ein, ist ein ziemlicher Knoten im Kopf hier.
1: Die sind das doch.
0: Die, ja, die sind das
1: doch. Und nun hat Frau von der Leyen, nun hat Frau von der Leyen, ich spreche nicht gegen den Strukturwandel, aber ich, mir geht es um faire Rahmenbedingungen. Jetzt hat Frau von der Leyen verschärfte CO2-Ziele angekündigt. Wie wäre es, bevor wir die Ziele verschärfen, einmal über wirksamere Wege nachzudenken, um allein schon die bestehenden zu erreichen, ohne Strukturbruch?
0: Oh, jetzt kommt wieder dieses blöde Emissionshandel, yay, und CO2-Steuer auf gar keinen Fall. Ist auch so ein leidliches Lied. Peter Altmaier.
1: Peter Altmaier hat einen Klimakonsens vorgeschlagen. Ja, da sind wir sofort dabei, weil das haben wir vor ein, zwei Jahren ebenfalls angeregt, äh, zu so etwas zu kommen. Er hat aber auch zugleich Vorstellungen, wie das so aussehen soll. Kleinteiligste Regelungen für jeden wirtschaftlichen Bereich. Und auf Basis eines jeden Jahres will Peter Altmaier jetzt tonnengenau für jeden Lebensbereich festlegen, wie viel CO2 eingespart werden soll, für jedes Jahr und jeden Lebensbereich tonnengenau planen, wie viel CO2 eingespart werden soll. Die Sowjetunion ist an fünf Jahresplänen gescheitert. Peter Altmaier kommt jetzt nur mit Einjahresplänen. Das hat mit sozialer Marktwirtschaft nichts mehr zu tun. Das ist gelenkte Staatswirtschaft.
0: Inwie okay, keine Ahnung, ob es stimmt, aber es ist, schon, es, ist, es ist schon eine sehr lustige Pointe hier mit der Sowjetunion.
1: wie wir hier hineingehen. Und deshalb... Deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, ich werde mit äh, Lukas Köhler, unserem Klima
0: Ja, ich bin übrigens so, die, diese tonnengenau... Also wenn die CDU anfängt, tonnengenau CO2 zu verteilen, dann klingt das für mich immer so, als würden die einfach in ihren in ihren Wahlkreisen äh, den Leuten, die, die ihnen ihre Direktmandate äh, ermöglichen, da einfach noch ein bisschen bisschen die zu buttern.
1: Klimaexperten mit Herrn Altmaier einen Kaffee trinken... Aber äh, wie 2017, auch 2020 stehen wir nicht zur Verfügung für vorgezogene schwarz-grüne Koalitionsverhandlungen. Sondern wir haben einen anderen inhaltlichen Ansatz. Wir haben einen anderen inhaltlichen Ansatz. Wir sehen auch den Klimawandel als eine Menschheitsherausforderung, aber zugleich auch als eine technologische Chance. Als eine technologische Herausforderung, die am Ende sogar noch Wohlstandsgewinne bringen kann. Ich glaube, dass unser Anspruch sein muss, Wachstum, Beschäftigung und Klimaschutz zu verbinden. Das Umweltbundesamt hingegen
0: hat kürzlich eine Studie veröffentlicht mit folgendem Kern. Ganz kurz, bevor wir zu dieser sehr, 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 sehr skandalösen Studie kommen. Wachstum und Klimaschutz zu verbinden, das fordert Christian Lindner dauernd und überall. Aber mir ist halt nach wie vor schleierhaft, wie er das wie er das äh, umsetzen will, wie einfach so real begrenzte Ressourcen zu, ähm, zu mehr Wachstum führen müssen. Es müsste dann doch irgendwie so eine komplette Entkopplung von realen Ressourcen zu, äh, ja, weiß nicht, digitalen fin finanziellen Gewinnen oder so geben. Und das ist dann auch schon wieder so eine Denke, in der Schulden gar kein Problem sind. Also hier mal bitte zu Ende denken. Satz.
1: Die Klimaneutralität im Jahre 2050 kann gelingen, wenn Deutschland sich ab 2030 vom wirtschaftlichen Wachstum befreit. Eine Behörde spricht über die Befreiung vom Wachstum. Das ist geradezu zynisch angesichts der Menschen, die gegenwärtig in Kurzarbeit sind. Aber mehr noch, aber mehr noch, aber mehr noch, ich stelle mal die Frage, wie soll eigentlich individueller sozialer Aufstieg möglich sein? In einer Gesellschaft, die über 20 Jahre sagt, wir wollen nicht mehr wachsen.
0: Das ist tatsächlich, das ist tatsächlich ein, ein guter Punkt. Und das ist auch was, womit sich, glaube ich, so Klimapolitik wirklich auseinandersetzen muss. Ähm, ich glaube nicht, dass die FDP mit ihrer wachstum 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 hier irgendwie eine Art von Lösung präsentiert. Die leugnet ja eher dieses Problem. Aber es, ist, es, ist, es ist schon auf jeden Fall so ein Dilemma, in dem man da steckt.
1: Wie soll in einer solchen Gesellschaft die Verbesserung der eigenen Lebenssituation möglich werden? Das geht doch dann nur dadurch, dass man jemandem anderen etwas wegnimmt. Die Verbesserung der eigenen Lebenssituation in der erstarrten Gesellschaft führt zu einem verschärften Verteilungswettkampf, zu einer Ellbogengesellschaft. Während umgekehrt die prosperierende, die dynamische Gesellschaft, die Wohlstandszuwachs hat, in einer solchen Gesellschaft fällt es auch dem Einzelnen leichter, seine Lebenssituation zu verbessern. Und ja,
0: ich finde es halt immer schwierig. Ähm weil, also ich, ich glaube, man muss ihm diesen Punkt auf jeden Fall zugestehen. Mit dem kleinen, mit dem kleinen Zusatz, dass das Wachstum auch irgendwie für alle spürbar sein muss. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass die ähm, amerikanische Wirtschaft seit Jahren nominell wächst. Allerdings sind da Verteilungskämpfe ja schon in vollem Gange und soziale, also und so die sozialen Symptome davon. Ja, ich, also wie gesagt, ich glaube, man muss ihm diesen Punkt zugestehen. Es ist aber auch wirklich einfach ein Dilemma, das neu ist. Da, da und hey, hier, Partei für Neues, Fortschrittsbeschleuniger, juhu. Ähm, das wäre doch mal eine Aufgabe, Hausaufgabe vielleicht. Ähm, wie man, Wie man dafür sorgen kann, dass einfach nachhaltig gewirtschaftet wird, ohne dass das in so eine, ohne dass man halt so eine, genau so eine Ellbogengesellschaft entsteht. Es ist, glaube ich, ist, glaube ich, keine einfache Frage. Aber so, ich glaube, mit diesem, ich glaube, mit dieser Polarisierung, mit der Lindner hier arbeitet, ich glaube, das ist Polarisierung an genau der falschen Stelle. Ich glaube, das ist genau Polarisierung an einem Punkt, wo man sich wirklich, wirklich zusammensetzen müsste und wirklich kreative, zukunftsweisende Lösungen entwickeln müsste. Und das Lindner hier an genau an der Stelle polemisiert, das ist, glaube ich. Ja, das ist. Das ist halt einfach keine Zukunftspolitik.
1: Weil es Menschen gibt, die mit ihrer Lebenssituation noch nicht zufrieden sein können, nicht bei uns und nicht auf der Welt, deshalb ist wirtschaftliches Wachstum geradezu ein Gebot sozialer Gerechtigkeit. Das wusste früher auch mal die SPD.
0: <lacht> das ist der Wollruf und wie kommen wir zu
1: diesem Wachstum?
0: Ja, endlich sag's,
1: sag es bitte. Und wie kommen wir zu diesem Wachstum doch nur durch durch Überlegene, durch neue Technologien? Das ist doch eine, eine Aufgabe jetzt für die Europäische Union. Wo sind die Initiativen dazu, Klimaschutz mit Technologie zu erreichen? Warum sprechen wir über das Verbot des Verbrennungsmotors? Warum sprechen wir nicht über eine europäische Wasserstoffunion?
0: Ja, das ist ein, ja, 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 klar, hört man sich alles an, denkt sich so, ja, ist irgendwo, ist irgendwo auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehbar. Der blinde Fleck von dem, was Lindner hier gerade so von sich gibt, ist doch, dass dieses Wachstum, dass die Konzerne, die Schlüsselbetriebe und von mir aus auch die neuen Technologien, das Wachstum, dass die produzieren, das funktioniert in den Fällen, die mir bekannt sind, funktioniert das nur dadurch, weil die Klimapreise, die Umweltzerstörung, die diese Technologien mit sich bringt, was dieses Wirtschaftswachstum mit sich bringt, halt nicht mit eingepreist wird. Dass also die Umwelt oder die Natur oder keine Ahnung das Klima, wie man es auch immer jetzt genau betiteln möchte, dass das halt kostenlos den Konzernen zur Verfügung gestellt wird. Und dann natürlich Wachstum entsteht, aber durch diese Umweltzerstörung gleichzeitig Kosten entstehen, die volkswirtschaftlich dieses Wachstum, dem Wachstum auf jeden Fall, also ich weiß nicht, ob sie es nivellieren, aber dem auf jeden Fall ein ziemliches Geschmacklimit geben. Es muss halt irgendwie möglich sein, also das, ich könnte das alles sofort unterschreiben, wenn er jetzt als nächstes noch sagt, diese neuen Technologien müssen allerdings darauf achten, dass sie keine, dass sie keine, kein Allgemeingut, wie es halt Klima, Umwelt, bla, bla, bla ist, dass dabei kein Allgemeingut kostenlos vernichtet wird. Naja. Daimler will jetzt LKWs
1: bauen, die schon im Jahr 2030 mit Wasserstoff verkehren, weil das die überlegene Technologie ist. Also sorgen wir dafür, dass grüner Wasserstoff wettbewerbsfähig ist, damit nicht Herr Altmaier ThyssenKrupp verstaatlichen muss, sondern damit es für ThyssenKrupp grünen Wasserstoff gibt, damit die wettbewerbsfähig wirtschaftlich grünen Stahl produzieren können. Produzieren wir doch Wasserstoff an den Stellen in Europa, wo es Sonne gibt. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn jetzt so viel Geld.
0: Also wenn ich wohlwollen wäre, dann würde ich das, was er gerade gesagt hat, das reinlesen, was ich mir gerade gewünscht habe. Aber ich glaube, es ist eher so ein bisschen, sagen wir mal, es ist anschlussfähig aneinander.
1: Geld auf dem Tisch liegt, 750 Milliarden Euro. Dann nutzen wir die doch für Projekte, die uns nach vorne bringen. Produzieren wir doch durchaus mit öffentlichen Investitionen angeschoben grünen Wasserstoff in Süditalien. Und den bringen wir, machen wir mit Solarenergie, weil die haben ja Sonne. Und den bringen wir zu uns und nutzen dem im Wasserstoffbus, im Wasserstoff-Lkw oder zur Produktion von Stahl. Die Wasserstoffunion, das wäre eine Belebung der wirtschaftlichen Entwicklung, nicht nur im Süden, die Nachholbedarf haben, sondern es wäre auch bei uns eine Erleichterung der Transformation. Es würde gelingen, Wohlstand und Wachstum mit Ökologie andererseits zu versöhnen. Wo sind solche Initiativen? Das
0: ja. Das hat mich jetzt tatsächlich ein bisschen abgeholt, ein bisschen überzeugt. Ich glaube natürlich nicht, dass die FDP dazu in der Lage wäre, ähm, das tatsächlich klimaneutral hinzu, hinzubiegen. Also zumindest nicht, wenn das das rhetorische Fundament dafür ist. Ähm, aber ja, das, ist viele, das, sind, das hat bei mir auf jeden Fall viele Knöpfe gedrückt. Europäische Lösungen, so nicht in irgendwelchen nationalen, hier Versteifungen, auf irgendwelchen nationalen Versteifungen beharren. Es hat hier irgendwie das Neue, die Zukunft, den Wasserstoff. Ja, ist schon viel Schönes bei, viel Schönes bei. brauchen wir. Warum, liebe
1: Freundinnen und Freunde, warum, warum denken wir nicht auch, auch international? Wir werden bei uns jetzt größte Anstrengungen unternehmen, um noch die letzten Effizienzgrade im Klimaschutz zu erreichen. Und gleichzeitig gibt es Regionen auf der Welt, zum Beispiel in Afrika, da werden noch neue Kohlekraftwerke gebaut. Bis 2030 darf die Volksrepublik China in jedem Jahr noch mehr CO2 ausstoßen. Und dann träumt Frau von der Leyen vom ersten CO2-neutralen Kontinent. Was ist denn damit gewonnen, wenn wir der erste CO2-neutrale Kontinent, wenn überall sonst auf der Welt der CO2-Ausstoß noch weiter steigt?
0: Also erstmal glaube ich, dass er jetzt hiermit gerade seine visionäre Zukunftsrhetorik mit Füßen tritt. <lacht> was wäre dadurch gewonnen, wenn wir die Ersten wären? Ja, dann wären wir halt irgendwie visionäre Vorreiter. Ist das nicht genau das, was du gerade wolltest, Herr Lindner? Ähm, naja, auf der anderen Seite... Zeigt doch. Ich glaube, es gibt das eine Beispiel, das ich da so im Kopf habe, ist, dass ich glaube, in Europa wurden Klimaeffizienzgrade oder Energieeffizienzgrade für Kühlschränke eingeführt, die dann dafür gesorgt haben, dass tatsächlich in der ganzen Welt die Kühlschränke klimaeffizienter wurden, damit um einfach den Zugang äh, zum europäischen Markt irgendwie weiterhin herstellen zu können. Also damit ist schon, damit ist schon einiges gewonnen, wenn man der erste CO2-neutrale Kontinent wäre. Deshalb dürfen wir doch nicht
1: nur rein national, auch nicht nur rein europäisch denken, sondern die Aufgabe müsste doch sein, dass wir als Europäerinnen und Europäer eine globale Aufgabe auch global angehen. Und ein Schritt wäre doch, dass wir mit unserer Technologie und mit unserem Kapital nicht mit höchsten Kosten noch die letzten Effizienzgrade bei uns erreichen, sondern dass wir den Menschen in Lateinamerika eine wirtschaftliche Perspektive geben, die nicht heißt, Regenwald-Brandroden, sondern Regenwald-Aufforsten, damit die grüne Lunge der Welt erhalten bleibt und zugleich die Investitionen dort einen viel höheren Wirkungsgrad
0: haben als bei uns.
1: Also international Klimaschutz angeht. Und dafür haben
0: ich weiß nicht genau, wie er sich das vorstellt, aber es klingt auch erstmal gut.
1: Wir ein Instrument und dafür haben wir ein Instrument und das ist ein CO2-Handel, unser CO2-Zertifikate-Handel also
0: Aber den gibt's doch.
1: CO2 einen Preis geben, eine Knappheit über den Marktmechanismus organisieren lassen. Nichts hat sich in der Geschichte historisch äh, und auch international nicht äh, als erfolgreicher herausgestellt, um mit Knappheiten umzugehen, als das Koordinierungsinstrument Markt. Da hat er recht. Also stellen wir doch die Marktkräfte in den Dienst des Klimaschutzes und der Ökologie. Und dann kann an der Stelle, wo es am günstigsten und leichtesten ist, zuerst CO2 eingespart werden und die großen Aufgaben, die werden dann nach und nach mit steigendem Preis immer wirtschaftlicher werden. Das wäre ein, ein Mechanismus, der vor allen Dingen den Erfindergeist, die Innovationskraft anregt, denn wir wissen eben nicht am grünen Tisch heute schon, welche Technologien 2035 zur Verfügung stehen. Ich weiß nur eins, heute können wir ermöglichen, dass wir sie im Jahr 2035 haben. Und dafür brauchen wir heute einen Mechanismus, der das Wissen in der Gesellschaft mobilisiert, statt nur einseitig politische Vorgaben zu machen, die sich auf das Wissen von heute beziehen. Wettbewerb ist
0: der beste Klimaschützer, liebe Freundinnen und Freunde. Naja, da ist glaube ich... Es klang gerade so alles erbaulich und ich dachte mir so, ja, wenn man sich so ein bisschen auf dieses marktwirtschaftliche Denken einlässt, dann ist das schon das Beste, was man da irgendwie für den Klimaschutz rauskriegen kann. Das klingt ja sogar alles ganz, ganz überzeugend. Und dann Wettbewerb ist der beste Klimaschützer. Da hat es wie so eine schöne Kür und bei der Landung den Knöchel gebrochen.
1: Meinetwegen führen wir das auch erst in Deutschland vor anderen ein. Wir sind jetzt ein Jahr vor der Bundestagswahl. Ich habe es gerade schon angedeutet, das wird eine Richtungswahl werden. Es geht um die Frage Schulden oder Solidität. Es geht um die Frage gelenkte Staatswirtschaft oder soziale Marktwirtschaft. Es geht um die Frage Freiheit und Entfesseln des Landes. Oder immer neue Anmaßungen der Politik auch in das Leben der Menschen einzugreifen. Eine Richtungsentscheidung. Und Manche glauben, dass diese, diese Richtungsentscheidung im Grunde nur noch stattfindet zwischen Schwarz-Grün und Grün-Rot-Rot -Rot oder Rot-Rot-Grün. Das kann für freiheitsliebende Menschen keine Verheißung sein, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass den Freien Demokraten eine besondere Verantwortung in diesen Zeiten zuwächst, eine Position jenseits von Schwarz-Grün und Grün-Rot-Rot -Rot zu markieren. Auf uns als freie Demokraten wird es ankommen, im nächsten Jahr dem Land eine Richtung zu geben. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns selbst klar werden, was ist unser Ziel für das nächste Jahr. Und ich glaube, wir sollten uns
0: also bevor wir jetzt zu Christian Lindners Ziel fürs nächste Jahr kommen oder für die Richtungsentscheidung überhaupt, ist ja schon spannend, dass er hier so seine man muss es ja sagen, Kleinpartei zu so, so eine Art, ähm, ja, auserwählten Gruppe hochstilisiert. So, sie haben jetzt das Licht gesehen und die Richtungsentscheidung und die Richtungsentscheidung ist, es ist eigentlich im liberalen Weltbild steht ja, sagen wir es wie es ist, die Apokalypse bevor und ja, wie so eine, wie so eine, keine Ahnung, wie so Täufer, im Mittelalter sind sie jetzt hier die einzigen, die das Licht gesehen haben und die mit ihrer kleinen Gruppe von, von gottesfürchtigen Leuten die Apokalypse irgendwie noch abwenden können oder Gottesreich noch, na, ihr wisst schon, ne? Aber jetzt hören wir mal an, was hier denn bei der Richtungsentscheidung Lindners Vision ist.
1: Ein ehrgeiziges Ziel
0: setzen. Ja, ich gut. Ehrgeiz. Ich möchte,
1: dass wir uns das Ziel setzen, dass im nächsten Jahr die Freien Demokraten gebraucht werden, um eine Mehrheit im Deutschen Bundestag zu bilden. Wir müssen so stark wieder werden, dass wir mitentscheiden können über die Richtung, die dieses Land nimmt. Wir sind eine eigenständige Partei. Wir sind eine eigenständige Partei.
0: Es gibt so ein paar Sachen, wenn man sie extra noch nochmal sagen muss, ist nicht gut. Wir sind eine eigenständige Partei, aber wir haben einen inhaltlichen Gestaltungsanspruch. Wir regieren mit CDU, mit SPD, mit Grünen.
1: Das ist für uns eine Frage der politischen Inhalte. Aber es gibt, gilt auch eins, wir sind bereit zur Übernahme von Verantwortung. Aber wir koalieren nicht mit der Linkspartei. Und mit der AfD kann es niemals und nirgendwo eine Form des Zusammenwirkens geben.
0: Ja, natürlich schade, dass die Linkspartei hier wieder so als Systemgegner abgekanzelt wird, aber immerhin muss man nicht mehr zugute halten, dass er sich so von so einer ganz billigen Hufeisen-Rhetorik verabschiedet hat und immerhin noch mal eine Differenzierung zwischen, dem, äh, zwischen, den, zwischen der Linkspartei und der AfD gemacht hat. So, mit den einen wird nicht koaliert, mit den anderen wird niemals zusammengearbeitet. Das finde ich ein schönes, deutliches Bekenntnis. Aber ansonsten schauen wir, was passiert. Gucken wir mal.
1: Schauen wir, was passiert. Ich möchte, dass wir, ich möchte, dass wir diesem Land eine Richtung geben.
0: Ja, ich finde das schön. Ne? So, wir müssen wieder stark werden. Wir müssen dem Land eine Richtung geben. Und wie machen wir das? Ja, gucken wir mal. <lacht> Kennt man ja Also äh, Die Zitate in den zitate sind ja immer so. Julius, Julius Caesar. gucken wir mal. Napoleon, ja, gucken wir mal. Ne? <lacht> Geil.
1: Und ich will das auch ganz persönlich mit meiner Arbeit als Parteivorsitzender hier heute mal verbinden. Mein persönliches Ziel als Vorsitzender der FDP ist nicht auf Platz zu spielen. Wir spielen, wenn es nach mir geht, auf Sieg. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, liebe Freunde von, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, jeden Morgen, wenn ich aufstehe und sehe, was Olaf Scholz und Peter Altmaier so machen, habe ich neue Motivation zu sagen, wir wollen im nächsten Jahr dafür sorgen, dass eine andere Wirtschafts- und Finanzpolitik und insgesamt eine zukunftsorientierte Politik in unserem Land gemacht wird. Jeden Morgen ist das mein Gefühl.
0: Glaube ich ihm sofort. Also ich glaube ich glaub tatsächlich, dass Christian, also das ist auf jeden Fall der Vibe, den ich so ein bisschen aus seiner Autobiografie mitgenommen habe, dass er. Dass er dass er viele Gefühle hat, die ähm, sehr stark von diesem politischen Leben motiviert sind. Und ich finde es natürlich auch schön, dass er hier sich hier so als schwarzen Ritter gegen die gegen die Groko äh, gegen das Groko-Establishment ähm, inszeniert und wie so ein wie so ein Kriegermönch, der nur noch von seinem Wunsch beseelt ist, eine bessere Zukunft, eine marktgläubige Zukunft zu machen und hier die Ungläubigen vom Thron zu stupsen.
1: Und das ist mein Ziel als Vorsitzender. Das ist mein Ziel als Vorsitzender. Jetzt wird, jetzt wird ja auch im NRW-Kommunalwahlkampf, ich weiß das doch, da wird immer gesagt: Ja, wollte jetzt doch regieren. Das ewige Jamaika. Kein Interview <lacht> kommt aus ohne Jamaika.
0: Ich, ich, ich finde es schön, dass er hier so einfach fatalistisches Lachen deluxe. Also er, er weiß selber, dass, er, dass das hier ein Kampf gegen Windmühlen ist, und er weiß selber, dass ihm das wahrscheinlich die Hälfte der Leute im Raum noch vorwerfen. Und nee, er muss, er muss darauf zu sprechen kommen. Und ja, und es, es ist einfach ja, wie soll man sagen, es ist nicht ganz Galgenhumor, aber es ist schon sehr fatalistisch dieses Lachen gewesen.
1: Und immer so die Frage, ja, haben Sie es endlich eingesehen? Geben Sie endlich zu, dass es ein Fehler war? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe die Frage jetzt unendlich oft beantwortet und ähm, die Antwort ist noch immer gleich. Nein, ich sehe es nicht als Fehler. Aber wenn wir unter uns, wenn wir unter uns ganz offen sind mal, ein paar Dinge würden wir schon anders machen als beim letzten Jamaika. Ich glaube, 14 Tage warten, Wäre besser gewesen als vier Wochen. Und ich würde auch den speziellen Jamaika-Abend etwas anders gestalten. Ja, Moment, ihr wisst ja noch nicht, wie. <lacht> ihr wisst noch nicht, wie. Also nicht, dass ihr jetzt den Zwischenapplaus gleich bereut. Wie würde ich den gestalten? Wir saßen ja seinerzeit zusammen in der Verhandlungsdelegation und sagten, nein, es geht nicht. Und ich würde heute etwas anders machen. Ich würde heute an der gleichen Stelle, zum gleichen Zeitpunkt ähm, an die Öffentlichkeit gehen. Nur ich würde dann sagen, es gibt fünf große Punkte. Solidaritätszuschlag, Digitalministerium, Bildungsreform, Einwanderungsgesetz, andere Energiepolitik. Da kommen wir nicht zusammen. Und bei den fünf großen Punkten haben wir kein Einvernehmen, weil wir wollen jedenfalls dies, das, jenes. Und dann würde ich sagen, deshalb brauchen wir eine zweitägige Denkpause, ob das hier überhaupt noch Sinn macht. Dann hätte nämlich zwei Tage die deutsche Öffentlichkeit über die Forderungen der FDP diskutieren können. Es
0: ist ja überhaupt so ein Traum von von der kleinen Partei FDP, dass die deutsche Öffentlichkeit mal wieder über FDP-Vorschläge diskutiert.
1: ...wären dann die anderen eingelenkt und wir hätten wenigstens drei bekommen oder die deutsche Bevölkerung hätte gewusst, warum wir es verlassen. Denn wenn ich mir eins nicht habe vorstellen können, ist, dass einem die Kommunikation über eine solche politische Entscheidung so von den Mitbewerbern aus der Hand genommen worden ist. Und das würde ich deshalb anders machen und würde Deutschland sprechen lassen über die Punkte, warum wir ausgestiegen sind.
0: Da haben wir sie wieder, die Debattenkultur, die hochgehalten wird. Und dass ihm das so aus der Hand genommen wird. Ja, echt, wahrscheinlich hat er nur noch ein bisschen offensiver sein, sagen, dass. Also in dem politischen Betrieb ist ja auch, also bei, im, im Sport ist es ja nicht die Schuld des gegnerischen Teams, wenn sie ein Tor schießen. Das ist halt deren Aufgabe. Und genauso ist es ja auch im politischen Betrieb so ein bisschen die Aufgabe der anderen Parteien, Lindner zu versuchen, die Kommunikation aus der Hand zu nehmen.
1: Und. Und ähm, ich weiß, ja, ja das zeigt hat jetzt vielen gut. Ja. jetzt, jetzt weiß ich, muss ich mich auf viele längere Gespräche mit Marco Buschmann ähm, einstellen, der dann sagt: Mensch, kannst du kannst doch nicht die Verhandlungstaktik für das nächste Mal schon auf dem Bundesparteitag verraten. Aber ich glaube, beim nächsten Mal wird das ohnehin ganz anders sein, weil die anderen Personen äh, sich verändert äh, haben werden. Ich bin heute ja der dienstälteste amtierende Parteivorsitzende in Deutschland, äh, wie ihr wisst. Alles andere hat sich verändert. Neue.
0: Wo ist die Jugendlichkeit hin? Ne? Ähm Achso, Dienstältester, naja, egal. Ähm, ja, in einem Kommentar, den ich gelesen habe, wurde ihm das hier so als oh, über die Bande Schuldgeständnis oder was heißt Schuldgeständnis, so ein, so ein Eingeständnis an oder ausgelegt, von wegen, wo er hier nochmal betont, so nach dem Motto, sorry, ich war einfach nicht erfahren genug, dass der darum hier sagt, aber nächstes Mal wäre ich erfahren genug, Dienstältest und so weiter.
1: Kräfte sind am Tisch und deshalb bin ich optimistisch, dass auch die Verhandlungen anders ablaufen werden und wir so einen, ähm, einen Griff nicht brauchen werden.
0: Oh, vorbei. Das war's. Okay, krass. Ähm ja, ich dachte, das ist so geschnitten, dass noch ein Schlussapplaus mit, mit drin ist. Ja, ähm das war's. Das war der Bundesparteitag. Das war, die, aber das war nicht der Bundesparteitag. Danach kamen noch ungefähr zehn Stunden Akten klein, klein und so weiter. Ähm, aber ja, das war die, das war die Auftaktrede von The Man Himself, Christian Lindner. Und das war dann in diesem Sinne auch Licht auf die Schattenjahre. Mein Name ist Philipp. Macht's gut. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder.